0: aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Él se los permitió. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y les dijo, «Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo». Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Vaya pasaje. O sea, qué emocionante toda esta escena, ¿no? Jesús que atraviesa el lago, llega a la siguiente orilla, a la otra orilla, y se le aparece este hombre. Y vean nada más la presentación que hacen de él. O sea, insiste en muchas ocasiones que le ponían argollas y cadenas y que las rompía y que nadie podía sujetar y que ya lo habían intentado. Y como este además eh, no solamente era como el maloso que jajaja ja, ja, se ríe desde la colina, sino que se lastimaba con piedras. Y aquí está el primer, o sea, no, me vino, o sea, fue inevitable que me viniera a la mente la imagen de tantos países en el mundo pero pienso ahora en concreto en América Latina y pienso más específicamente en México y no solo, pero sobre todo en México ahorita que literalmente se siente así estamos sometidos al influjo del mal en el corazón de tantos hombres y tantas mujeres que parecen ingobernables tanto criminal tanto ampón que está ahí con la sensación de que son como estas encarnaciones del demonio que nadie puede contener, que ninguna autoridad, ningún gobierno, ninguna policía, ningún nivel militar pueden contener, como si fuera el mal infrenable y no es verdad, no es verdad, no es verdad. No es verdad. Ningún narcotraficante, ningún secuestrador, ningún vampón, ningún delincuente, ningún rufián, ninguno, ningún pecado es más fuerte que la gracia de Dios. Ninguno. Y, y pienso en lo que decía Juan Pablo II en Siracusa. Ahí, en la isla de Sicilia, en la capital de la mafia. Se podrán burlar de las leyes humanas, podrán someter a las autoridades, podrán aterrorizar a las personas, pero a Dios nadie lo aterroriza y de Dios nadie se burla y a Dios nadie lo compra. Y en eso ponemos nuestra fe. Hay un juicio de Dios que está por encima de todos los mugrosos juicios humanos y mediocres juicios humanos. Y ese juicio de Dios que escruta y conoce el corazón de cada hijo suyo, de cada hija suya, no queda al final sin consecuencia. Dios es el Señor de la historia. Y así como ha habido imperios que han parecido en su momento inquebrantables y que parecen no pueblos que crecieron subyugados bajo el terror de otras fuerzas que parecía que jamás iban a pasar y pasaron como un soplo más de la historia. Y frente a un soplo y otro soplo sigue... Imperando el triunfo de la sencilla cruz de Cristo del bien que va triunfando en el corazón de sus hijas y de sus hijos y del bien que va triunfando en el corazón de aquellos que se abren a la verdad y se convierten ningún pecado ningún pecado es más fuerte que la gracia ninguno de nuestros pecados es más fuerte que la gracia Ninguna de nuestras debilidades es más fuerte que la gracia, porque hay hombres y mujeres que están sometidos a las cadenas del crimen, que están atrapados por los demonios del interés, del poder, del dinero, del placer, pero cuántos otros no estamos también sometidos a otros muchos pecados, del egoísmo, de la envidia, del, de la comodidad excesiva, del, del, de todos los ¿no? vicios y falta de virtudes que se siembran en nuestros corazones y ahí estamos pero bueno, si yo acepto la gracia y confío en la gracia de Dios me acerco por medio de los sacramentos aprovecho el dejar que Dios me toque por medio de Jesucristo entonces no hay cadena que se resista no hay chamuco que pueda de todo esto podemos ser liberados si queremos. Pongamos en eso nuestra confianza. Y entonces sí, aunque sean una multitud de pecados nuestros pecaduchos, aunque sean, como dicen aquí, una legión, porque son muchos, el Señor nos puede liberar. No saben cómo me ha costado este. <risa> me pasa a veces, ¿eh? ahí como los ven... A veces también en ambientes muy buenos Hay gente que es medio medio, medio gachita eh, Me ha pasado muchas veces que llego a algún lugar Y, ah, mucho gusto, ¿eh? me presento Y usted es, es, es religioso, Dios ¿O sea, yo religioso Ah, ¿de, ¿de qué congregación? Y yo a veces digo, pues, de la legión, ¿no? De la legión de Cristo Siempre trato de decir como que nombre y apellido De la legión de Cristo Y no, no, no falta alguno que dice Ah, legión Claro, porque somos muchos, ¿verdad? Así como diciendo, ¿eh? como los chamucos, y yo, no. <risa> porque nosotros somos de Cristo, somos, queremos ser muchos, pero para Cristo es otra cosa. Pero bueno, entonces, esta multitud, ¿verdad? Esta multitud puede ser vencida por Cristo. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Que Cristo triunfe sobre cualquier realidad. Si Cristo triunfa sobre todas las todas, todas, todas nuestras realidades, entonces sí, podremos sentirnos liberados y emocionados. Y luego ya por último, qué curiosa la actitud de la gente, ¿no? En lugar de entusiasmarse con este Cristo que viene a liberarnos, les da miedo y piensan, quieren que se vaya. Porque evidentemente el corazón, cuando reconoce que Cristo va a entrar, pues también siente un poquito de miedo, ¿no? por lo que esos cambios vayan a implicar en nuestra vida y también es un truco del, del chamuquillo, ¿verdad? de atemorizarnos con los cambios que Dios va a hacer y pensar que ya nunca más, como sentía San Agustín en esas tentaciones que le decían nunca más podrás volver a disfrutar de esto y del otro y San Agustín dice, y esto y el otro, eran muy concretos, ¿no? pues a veces también tenemos miedo de que si nos acercamos a Dios nuestra vida va a ser transformada y vamos a perdernos de todo lo bueno y sabroso del mundo. No es verdad. Cristo lo que nos ofrece es libertad. Libertad para construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más bello, un mundo más pleno, un mundo más feliz, un mundo más completo, un mundo más maravilloso. Porque eso es lo que Dios viene a ofrecer. Y no nada más así en la predicación de la teología, de la prosperidad, sino porque Dios acomoda todas las cosas. Ahí está la cruz, pero una cruz con Cristo. Ahí están los triunfos, pero triunfos con Cristo. Ahí están las alegrías, pero alegrías con Cristo. Ahí están las penas, pero penas con Cristo. Es que Cristo triunfa en el corazón y entonces la multitud de las situaciones que se nos presenten serán sometidas por el Señor. Y entonces sí obtendremos esta entusiasmante realidad. Bueno, ya. Me extendí demasiado, eh, me emociona hablar de Jesús, <risa> eh, espero que ustedes también les emocione pensar en Él. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga mucho, pórtense muy bien, bye bye.